0: Nous sommes en compagnie de Trevor Georgie, directeur général des Sea Dogs de Saint John. Salut Trevor, comment ça va Très bien, merci vous. Eh, ça va super bien. On oui. présume que c'est une grosse semaine pour oui. vous à Saint John. Oui,
1: euh, oui c'est une grosse semaine. C'était une grosse euh, mois, puis des grosses, des grosses années en préparation. Donc, euh, c'est comme la journée de Noël. C'est arrivé, puis ça, 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 ça se passe.
2: Écoute, Trevor, parle-moi donc un peu de l'ambiance qui est à Saint-Jean. Au Québec, il euh, bon, y, y a des villes comme Rimouski qui sont assez près, mais parle-nous de l'ambiance qui règne présentement. C'est quand même un gros marché. Et les gens devraient être excités pas mal là-bas. Là.
1: Oui, c'est vraiment spectaculaire. La communauté euh, euh, tellement bien, ben, supporte tellement bien. On a 585 bénévoles qui ont contribué à, à cette expérience-ci. Mm -hmm. uh, ça va être le, le, la Coupe Montréal, l'événement, la Coupe le plus, euh, le, dit le plus gros dans tous les Coupes Montréal avant. Puis la raison pour ça, c'est à cause de tous les autres euh, événements qu'on a, mm -hmm. a, 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 a ajoutés à l'horaire. On a des concerts à chaque soir. On, on a des gros uh, musiciens canadiens. Uh, on avait les Strumbellas, ils sont un, un, un groupe très populaire qui ont gagné plusieurs uh, Juno. Uh, Classified, c'est un rappeur uh, local. Uh, on a eu vraiment des, des grosses performances. Uh, donc, chaque soir, il y, a des, il y a des concerts, il y a uh, le, Temple Day, le Hockey Hall of Fame, il tout, uh, toutes sortes de, de jeux et d'affaires comme ça. Uh, on apporte aussi des uh, speakers um, de tout partout à travers uh, le monde de sport pour parler au niveau de, de certains sujets de hockey. On avait Jake Allen, ça fait 30 minutes, il était là. Mm -hmm. uh, on avait um, uh, on, on a plusieurs, plusieurs personnes uh, uh, qui viennent en ville pour contribuer à cet environnement. Donc, Martin, c'est une, une question courte, mais la réponse est très longue. L'ambiance <rire> est, est vraiment, l'ambiance est très élevée. Et euh, vraiment, euh, je suis tellement fier de la communauté, comment ils ont euh, vraiment accueilli la Coupe.
0: C'est sûr que c'est le fun que ça se passe bien en dehors de la patinoire parce que vous avez travaillé vraiment fort pour ça. Mais je suis convaincu que tu étais extrêmement content aussi que ça se passe bien sur la patinoire face aux Bulldogs d'Hamilton. Belle victoire dans le train de jeu euh, des Sea Dogs. Ça, ça a dû vous enlever une tonne de pression, ça, Trevor?
1: Euh, oui, ben, oui je dirais qu'il ben, y a encore de la pression, tu sais, les quatre équipes. C'est euh, le broadcast national. C'est un tournoi tellement euh, fameux. Tu sais, pour les gars, il y, a, il y a de la pression pour tous les quatre équipes. Je dirais que pour nous, euh, euh, la pression peut-être un peu différente. Tu sais, on, a, on reçoit la coupe, mais en même temps... On est un peu sous-estimés dans le tournoi, si on pourrait dire ça. Je pense qu'on avait le meilleur record dans Junior après Noël. Euh, donc, euh, mais là, on est éliminés tôt dans les séries. Donc, euh, euh, on était on un peu un sous estimé Mais euh, oui, une belle victoire hier. T'sais, les gars sont, euh, sont bien préparés, ils travaillent fort. Et euh, hier, ils ont, ils ont livré la marchandise.
2: Mm. Eh, Parle-moi donc un peu, Trevor, de la vitesse de ton équipe. Moi, ce qui m'a frappé hier, c'est que vous avez été... Vous, on dirait que vous aviez, vous aviez deux pas en avance constamment sur Hamilton. Ils n'étaient pas capables d'effectuer le jeu. Vous mettiez beaucoup d'échecs avant, puis ça vous a permis de créer des revirements, créer des chances de marquer. Est-ce que je me trompe? D'après moi, ça va être une grosse force pour vous dans ce tournoi-là? Hmm.
1: Non, absolument. Mais on a bâti l'équipe avec la vitesse. Et ça, c'est, On voulait une équipe qui était, qui avait les habiletés pour, euh, des, euh, avec des bons patins. Euh, mais quand tu portes une équipe avec euh, certains outils, euh, ça prend aussi les entraîneurs pour euh, utiliser les outils dans leur système pour euh, être euh, avoir la meilleure version euh, édition de cette équipe. Mm -hmm. euh, donc, euh, euh, donc pour nous, je pense, la façon dont Garner veut que l'équipe joue. Euh, et vraiment, il euh, y a une synergie là, avec les joueurs qu'il y qui a sur l'équipe. Donc, on, lui, il voulait jouer vite, puis notre équipe est capable de jouer vite.
0: Ah, tu l'as dit, euh, Trevor, vous avez eu une excellente fin de saison avec les Sea Dogs. Ça s'est moins bien passé en séries éliminatoires, ça a coûté le poste à Gordy Dwyer. Est-ce que ça a été une, une décision difficile à prendre, compte tenu que vous aviez une bonne formation, que vous aviez eu des bons résultats en saison régulière?
1: Ouais. Oui, euh, oui euh, certainement, c'était une, 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 une décision euh, très difficile au niveau du côté humain. Tu sais, c'est pas quand c'est la carrière ou euh, de quelqu'un d'un humain. Le, le, on dit toujours hockey, c'est un business, mais il y a encore y a 25 humains euh, dans notre roster, puis quatre euh, humains derrière la bande, donc c'est quand même humain, donc ils sont toujours difficiles. Mais pour nous, on a pris une semaine pour vraiment évaluer qu'est-ce qui se passait, Um, et comment on pourrait donner à notre équipe la meilleure chance pour uh, non juste participer dans la Coupe Montréal, mais gagner la Coupe. Puis nous, on a identifié des entraîneurs uh, qui ont eu des expériences, des belles expériences dans des tournois, dans la, des Coupes Montréal, uh, um, en préparation pour des, des. préparant des équipes pour des tournois uh, nationaux et uh, gagner McDougall avec uh, sept championnats. Euh, au niveau universitaire, euh, c'était vraiment euh, une occasion d'apporter quelqu'un avec une euh, euh, des belles expériences, mais aussi d'une perspective très positive, à cause que quatre semaines de, de préparation, sans match, on a as besoin d'une personnalité euh, assez positive euh, pour ces semaines-là, sinon ça devient de, de, de plus en plus dur.
2: Hey, par rapport tu, tu, justement Trevor tu parles des, des quatre semaines de préparation c'est tout un défi, ça doit être une tâche colossale de justement garder tes joueurs sur le et puis motiver pendant en plein milieu là, vers la fin c'est plus facile mais euh, c'est ça, de les garder sur le et puis vraiment les, 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 les faire travailler qu'est-ce que vous avez tenté d'apporter pour, euh, pour justement faire en sorte que votre équipe soit prête lorsque ça a commencé hier T'sais, je me rappelle de Shawinigan à l'époque on avait amené des anciens de l'organisation pour préparer des matchs préparatoires, des, des scrimmages là, en anglais. Là. Donc, qu'est-ce que vous avez fait de votre côté pour tenter de les, les préparer le plus possible?
1: Oui, bonne, bonne question. Um, donc, on, eu, on a pris la semaine um, de préparation quand on a pris la décision de changer uh, puis uh, accueillir Garner à l'organisation, de, de vraiment parler à beaucoup de monde qui ont déjà vécu ça à cause qu'il y a tellement d'apprentissage euh, en parlant et en discutant avec le monde. Donc moi j'avais parlé beaucoup avec Bob Hartley euh, de qu ce que lui a vécu euh, à Shawi. -oui. Euh, euh, Rocky Thompson en 2017 à la Coupe Memorial à, à Windsor. Euh, lui, il recevait la Coupe, il était éliminé par Londres. Puis ils nous ont battus dans le tournoi, puis eux, ils ont gagné la Coupe. Donc, on a déjà vécu ça. Euh, donc, avec Rocky, euh, on l'a embauché aussi pour euh, nous aider à planifier un peu, euh, partager des petites euh, informations clés avec nous. Donc, euh, en préparant l'horaire, on, on avait des anciens qui ont venu euh, jouer, mais aussi Garner, avec ses connexions au niveau, au niveau universitaire, était capable d'apporter des anciens de, de, euh, de ses équipes. Des, des joueurs, de, ou même des joueurs présentement qui jouent à, à l'Université de Nouveau-Brunswick, donc euh, ça nous a donné euh, l'opportunité de faire des, des scrimmages euh, qui étaient un peu plus euh, un niveau plus élevé que normal mais moi je dirais que euh, l'éthique de travail exceptionnelle euh, puis la positivité autour de la, de la chambre exceptionnelle, puis c'est pas toujours les deux choses, je pense dans le hockey, puis ça, ça a devenu très évident dans les dernières quatre semaines. Je pense dans l'hockey, euh, on pense que l'éthique de travail, ça prend un coach avec un type de caractère pour livrer ça de, des joueurs. Mais je vois ça avec Garner, euh, l'éthique de travail, les gars travaillent plus fort qu'on n'a jamais travaillé. Les journées étaient longues, euh, dures, exigeantes, mais euh, c'est un environnement très positif. Donc pour moi, c'est une... Euh, 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 J'étais très encouragé de voir que les deux choses euh, peuvent vivre ensemble euh, dans le champ de, de hockey.
0: Et ça, si on l'a vu, hein, le, à la préparation, les joueurs étaient prêts à saisir cette sa deuxième chance-là, entre guillemets, là, que, que vous avez, vous avez marqué un but dès la troisième minute de jeu face à Hamilton. Euh, ça, c'est un départ qui était inespéré, je présume.
1: Euh, oui, bon, on ne s'attendait pas à ça trois minutes dans le match. C'est une vraiment bonne équipe. Euh, Hamilton il vient juste de gagner euh, toute, euh, toute une série avec Windsor, Windsor dans l'Ontario. Euh, mais on était on était contents. Puis vraiment, je dirais, pas content. Bon, J'ai dû décrire ça avant. Quand, quand es dans, je pense quand tu es dans la siège de, de gérant une équipe, quand tu regardes le match, tu n'es pas, pas content d'un but, mais tu es... Euh, en anglais, on okay, dit, uh, le sentiment, c'est plus uh, « relieved ». Soulagé, c'est oui. Soulagé.
2: Ouais,
1: c'est <rire> <C 'est> quatre <rire> semaines de pratique, quatre semaines sans match, quatre semaines, t'sais, quatre, 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 quatre saisons de bâtir cette équipe. Tu attends, uh, attends la coupe, tu attends la coupe. Donc, là, je pense à marquer le, la, ce but-là, c'est plus soulagé. Je suis plus soulagé. OK, tu sais, c'est ça. We're in it, let's go, plus que content, mais euh, certainement on ne s'attendait pas à trois minutes d'avoir ce ça. Puis on s'attendait pas de Yann de Kuznetsov qui avait, je pense, deux buts dans la saison. Faut le compter, mais euh, on est très content pour lui pas pour et
2: pour l'équipe. Et c'est intéressant parce que justement, j'aimerais ça que tu m'en parles un peu de Yann Kuznetsov. C'est quelqu'un qui arrivait de la NCAA qui a décidé de laisser tomber justement, euh, je ne me trompe pas, c'est l'université du Connecticut pour s'en aller avec les Sea Dogs pour vivre. Euh, l'expérience de, de la Coupe Memorial. Euh, Dis-moi comment ça s'est passé, son, son adaptation, puis comment il s'est... Je comprends que c'est un Russe qui a quand même vécu un peu le hockey aux États-Unis, mais comment il s'est intégré à, à l'équipe? Comment ça s'est passé, son adaptation?
1: Yann, c'est une des personnes... Pas juste joueur d'hockey, de une des personnes les plus intéressantes que j'ai jamais rencontrées de ma vie. Euh, je pense qu'il parle quatre langues. Euh, il dort à comme 9h30 pile. Euh, il mange comme parfait, qui ne triche jamais dans son euh, dans son euh, dans son alimentation. Mm -hmm. euh, il il jouait ben, ici à Saint, Saint John pendant les U17. Puis on l'a vu c'est un, un gros bonhomme qui, pat, qui patine, qui est fort, euh, il a un bon shot. Puis euh, on s'est dit ok on a besoin de ce gars-là un jour. Puis là, il joue ici joue encore sur la glace euh, à TD Station. Mm -hmm. euh, c'est quelqu'un qui a joué dans les États-Unis avec l'Université of Connecticut, avec UConn. Mm -hmm. Il a joué dans la Ligue américaine l'année passée, puis au début de l'année aussi. Mm -hmm. Puis là, il voulait vraiment vivre ça, la Coupe, la Coupe Memorial. Donc, mais, donc, mais euh, avec Yann, euh, c'est pas un rustique en disant lui est vraiment comme il est. Je dis, je sais pas de classifier tous toute un culture euh, de la même façon, mais c'est pas, est, est pas juste, il ne vit pas juste pour le Il adore ce hockey, il est passionné. Mais euh, je pense une note en économie à l'Université de Connecticut, je pense que comme dans les 90-95. Mm -hmm. Assez impressionnant. Donc euh, il joue chez nous. Euh, il a signé un contrat pro. Et euh, en même temps, euh, il finit ses cours en euh, finance et économie euh, à l'Université de Connecticut en ligne. Donc, je pense que c'est un vraiment bon exemple, un modèle pour notre ligue pour démontrer que tu peux aller et puis avoir des cours puis avoir du succès dans des cours à une institution, institution académique dans les, euh, les États-Unis. Mais tu peux aussi jouer dans la Ligue junior-major du Québec. Je pense, ce sont pas, c'est pas nécessairement choisir un ou l'autre. C'est possible de faire les deux.
2: Puis Yann, c'est comme l'exemplaire de exemplaire de ça. Hey, je, suis curieux, je suis curieux, Trevor. Tu sais, as quand même un background justement en marketing, en finance, as travaillé un peu là-dedans avant d'être dans le hockey. Est-ce que vous avez des, vous avez des conversations d'économie puis finance que vous parlez de, je sais pas, de la récession qui peut s'en venir? Puis... <rire> je suis curieux de savoir. Je curieux. Enfin,
1: ben, pour... Je ne dirais pas comme à chaque jour avec nos gars, mais je pense, euh, je, comme j'avais je dit avant, les, les, euh, le business, un hockey, c'est un business, mais c'est encore des humains. Donc, pour nous, je pense euh, je pense que le meilleur exemple, on essaie de bâtir des relations. C'est pour ça qu'on pige souvent les gars qui vont dans NCA, à cause qu'on croit dans notre habileté de bâtir des relations. Euh, avec les joueurs et leur famille, puis avoir l'opportunité de montrer que ça, c'est une bonne place à jouer. Mais nos gars adorent, tu nos gars parlent dans, dans la chambre, des, des stocks, puis euh, crypto, ils sont tous vraiment intéressés dans tout ça, puis euh, c'est vraiment cool de voir comment leurs intérêts, je pense même, pas dans le business, mais comme un gars comme euh, Peter Reynolds, euh, c'est il est un, euh, un pianiste exceptionnel des choses comme tu commences à connaître le monde comme personne plus que joueur. Je pense que c'est comme ça dans la vie. On, il y a plus à une personne que juste un joueur d'hockey. À cause que l'hockey va terminer, puis là, t'es quoi comme personne? Tu peux pas, Martin, puis tenue, juste être des joueurs d'hockey, de il, il y a plus. Et euh, on prend le temps de les connaître comme ça. Puis je trouve ça vraiment intéressant de les connaître à, à ce niveau-là. Mm -hmm. euh, je pense y c'est aussi une réflexion dans notre programme euh, avec euh, nos anciens. Donc, la semaine fin de semaine qui s'en vient, on a 40 anciens qui reviennent à Saint-Jean pour passer la fin de semaine. Si tu ne bâtis pas des relations, si tu ne connais pas le monde au niveau, au niveau plus personnel que juste tu es un joueur d'hockey, tu as ces tâches, ça, c'est tes tâches. Je ne pense pas que tu auras 40 personnes. Plusieurs gars que j'ai échangés <rire> qui <rire> reviennent dans, même dans la ville pour, pour profiter d'une Montréal puis euh, qui vont porter leur, leur bleu, puis noir et gris pour, pour les Sea Dogs.
0: Parlant de gars que tu as échangés, euh, Trevor, tu as mis la main sur euh, William Dufour qui a fait tout un travail avec vous cette année. Euh, premier buteur de la LGMQ, deuxième pointeur avec 116 points. Euh, évidemment, c'est un joueur qui est très important dans ta formation. Parle-nous un petit peu en plus en détail d'un joueur que justement on a reçu sur le podcast La Relève là, quelques semaines de William Dufour.
1: Oui, j'aime beaucoup euh, le gabarit de, de William Dufour. Euh, c'est un gars que je pense a euh, euh, encore beaucoup plus à donner. Euh, même la saison qu'il y avait, je pense qu'il a beaucoup plus à donner. Présentement, il joue, euh, il joue un peu dans le centre aussi euh, dans le dernier match. Je pense que ça pourrait être un fit pour lui long terme. Euh, aussi, c'est un gars qui adore Austin Matthews. Ça donne la motivation de peut-être jouer, jouer centre. Euh, pour lui, quand je l'avais parlé pendant euh, l'été, je l'avais dit que je pensais qu'il allait probablement être capable de compter 50 buts pour notre équipe. Je voulais qu'il compte 50 buts. J'avais dit que je vais seulement dire aux médias 35 euh, à cause. Je ne voulais pas mettre la pression. Moi, je dis, mais entre nous, 50, ça devrait être ton... ce qu'on a tes attentes? Et là, il a même battu les deux, les deux, euh, les deux attentes avec, euh, comme vous avez dit, je pense, 50, 56, 56, exact. 56 buts. Mm -hmm. um, pour moi, au niveau psychologique, j'ai vraiment aimé pendant l'été. Tu sais, c'est un gars qui était sur Rouen. Eux, il y allait pour la Coupe. Oui, il part à Chicoutimi. Là, il était à Chicoutimi. Eux, ils va pour la Coupe. Là, il part à Drummond. Puis là, il était toujours le morceau qui sortait pour apporter un joueur vétéran. Puis j'ai beaucoup aimé les conversations dans l'été avec lui. C'était tout au niveau de là, c'est toi le vétéran qu'on apporte. Tu es, 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 es habitué à être en bonne équipe, tu pars, mais là, comme on va te chercher. comme Tu as vu les Simonos qui entraient à ton équipe et les autres gars comme ça, mais là, on, on vous apporte pour être parti de ça. Puis je pense qu'il y avait vraiment un bon mindset cette année. On, puis, euh, anyway, je pense que c'est un, un bon joueur. Et euh, c'est une bonne personne, puis il a contribué dans, dans des, des, euh, des gros moments hier, euh, surtout avec un gros, but, euh, un gros but. Je pense que c'est la troisième, euh, deuxième ou troisième but qu'il avait compté hier dans le match.
2: Moi, c'est le troisième, le je me souviens bien, euh, devant le filet avec euh, ouais. le de Le
1: Oui, euh, Francis.
2: Exact, exact. Euh, C'est un joueur qui a beaucoup d'adversité également, avec tout ce que, que sa mère a traversé. Puis moi, j'aime dire que les, les, les épreuves forgent le futur. Là, fait, ça, je pense que ça ça, fait en sorte, ça peut l'aider, ou justement, au niveau professionnel, il y en a vu d'autres, lui. Là, là. Oh. <rire> euh, moi, j'aimerais ça, euh, Trevor, que tu me parles de, de Jérémy Poirier un petit peu. Euh, J'écoute, je regardais le match d'hier, j'ai trouvé. Euh, ça a toujours été un de mes préférés, personnellement. Là, j'ai trouvé, encore une fois, très, très bon hier, même sur le plan physique, c'est illustré, mais peux-tu me parler de sa progression cette année, mais surtout sur le plan défensif? On s'entend, ça a toujours été la, 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 la principale bémol à son endroit, mais moi, je le trouve franchement amélioré, vraiment, vraiment meilleur, bien, bien plus efficace. Peux-tu me parler de ce que vous avez fait un peu avec lui et sa progression, justement? Hmm.
1: J'apprécie la question à cause que JP, je pense, est un des joueurs les plus critiqués, um... Que j'ai travaillé avec, puis je pense que c'est tellement pas fair pour Jérémy. C'est un gars, tu sais, euh, je sais pas si c'est ses cheveux roux puis son, comme, ou, son, ou son style de jeu ou son, mais JP il a du talent à masse, c'est mm -hmm. vraiment une bonne personne, c'est low maintenance. Mm -hmm. euh, et C'est un gars qui a, qui, qui a travaillé puis il veut il a, il a, il a le vouloir, il veut être le meilleur. Il veut être le meilleur, il veut ça. Um, je pense que c'est facile à cause qu'ils jouent un peu flashy, que le monde euh, invente, qu'ils euh, ne payent pas de l'attention au niveau défensif. Um, mais ça, ayant dit, je, ayant dit ça, Martin, il y avait quand même besoin de s'améliorer, de s'améliorer d'un gros manière. Puis cette année, uh, pour moi, Jérémy, toute l'année, tout au long de l'année, il était surtout après Noël. Uh, je dis, on le disait souvent avec les, les pisteurs et les médias que je ne voulais plus parler de Jérémy avec euh, toujours le... Mais c'est une zone défensive à cause que après Noël, vraiment, c'est un, un joueur qui a vraiment maturé puis il a changé son jeu. Um, C'était un... Euh, um, <rire> mais non, Jérémy, Jérémy, je suis vraiment fier de lui. Il a travaillé beaucoup avec Paul Boutillier euh, qui travaille avec Thomas Chabot. Euh, donc euh, c'est un gars euh, qui, euh, qui a bien désolé
0: on peut, on peut te laisser aller Trevor si tu as d'autres occupations
1: je... en... Jérémy travaille avec Paul Boutillier qui travaille avec Thomas Chabot et Noah Dobson et je pense que ça, ça a vraiment aidé Stephen Legion l'a vraiment supporté cette année aussi mais Jérémy il, je pense il y a des outils pros. puis euh, euh, moi je pensais aussi à Martin qui était un des meilleurs gars sur la glace hier
2: <rire> ah ouais, non, très 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 bon match. Puis tu sais, c'est intéressant, j'ai eu une anecdote, c'est Alexandre Gimbal, justement, notre, très, notre collaborateur et très bon ami, qui me racontait ça. T'sais, il faisait des entrevues, je pense c'est l'an dernier, euh, avec euh, certains joueurs. Puis là, il y avait Jérémy Poirier, puis il me disait écoute, c'est pratiquement un des, un des rares là, qui, écoute, il avait effectué l'entrevue, l'entrevue était terminée, Alex faisait ses, ses trucs de son côté, puis. Je pense que c'est Jérémy qui l'a texté lui-même. Hey, « Je veux être sûr. Est-ce que c'est correct? Est-ce que j'ai répondu à toutes tes questions? Est-ce que tout a été correct? Je voulais simplement te remercier. » puis tout ça, ça, en, ça en dit quand même long sur le fait que, comme, comme tu dis, Trevor, on peut penser que l'absence n'est pas bonne, etc. Mais au contraire, ça semblait quelqu'un de très, très gentil et très courtois. T'sais. Excellent. C'est un gars qui,
1: je rappelle, euh, hier, quand il est entré dans la chambre après, après, après le match, tu, tu le voyais dans ses, mais tout le monde, mais tu, vraiment, tu le voyais dans ses yeux. Il était comme, il était prêt, comme, il était, il était tellement passionné. Et je pense que son style de jeu, peut-être, le monde devient euh, plus, plus critique euh, au niveau de Jérémy. Mais vraiment, c'est un, un excellent jeune. Puis, euh, son jeu défensif va vraiment progresser. Euh, J'espère que l'année prochaine, quand on, quand, pas juste cette interview-ci, j'espère que l'année prochaine, quand on fait des interviews, puis Jérémy joue dans le pro, que euh, les mondes dans le pro, ils ne parlent pas de son jeu défensif. J'espère qu'ils parlent seulement de Jérémy comme joueur, puis, euh, puis j'espère que, que ça change un peu la, la narrative. Mais j'apprécie la question, ça me donne eu l'opportunité de, de parler un peu de mon perspective à ce niveau-là.
0: Voilà. Nous, ici, au podcast La Relève, on va se concentrer sur l'aspect offensif. Je te le je te confirme, Trevor. Parfait. Hey, avant de te laisser aller, euh, prochaine étape, les All Kings, une équipe que la, plusieurs observateurs considèrent comme les favoris du tournoi. Euh, ça, ça ne va pas être un défi facile pour vous?
1: Là. Non, pas du tout. C'est quatre vraiment, vraiment bonnes équipes ici euh, à Saint John. Euh, les, les All Kings, euh, quatre choix, je pense la première ronde. Euh, mais un est blessé, mais, ouais. mais quand même, c'est une, une vraiment bonne équipe. Donc, euh, pour nous, euh, pour nous, on, on est encore, on, on est encore euh, dans le mode de, de euh, on, on va être les sous-estimés, puis on va faire de notre mieux contre eux mercredi.
0: Bonne chance avec, avec ça, Trevor, pour l'événement en tant que tel. On le sait que ça demande beaucoup de temps pour vous. On espère que ce soit une réussite sur toute la ligne, autant sur la passe noire qu'en dehors de la passe noire. Et merci d'avoir pris le temps. Là, on te laisse aller répondre à ton téléphone. Je suis convaincu qu'il y a bien des ah, gens qui veulent te parler. Il n'y a pas juste <rires> nous, là.
1: <laughs> J'apprécie Anthony et puis Martin. Merci pour me donner la chance puis le temps pour m'exprimer en français aussi. Ça me donne la chance de pratiquer un peu. Et euh, je vous souhaite euh, euh, une, une été fantastique. Ouais, Merci rêve,
2: hey,
0: et ton, ton français est très bon, Sacha. Il oh, a
2: aucun problème. Ah,
1: bon <rire> J'apprécie. Bah, Bonne journée. Merci beaucoup, Babac.